1: Buenos días, ¿cómo les va? ¿Cómo están? Gusto saludarlos. Comenzamos una nueva emisión de Juntos Polinares. Como todos los miércoles nos encontramos acá en Radio Ancoa 95.7 para ir compartiendo temas en relación al trabajo de la Administración Municipal, de todo su departamento, de su alcalde, junto a don Carlos Agurto de la Coordinación. Le hemos dicho que tenemos un nuevo teléfono, se pueden contactar con la radio ya. Bueno, al habitual fono WhatsApp que teníamos, tenemos el 223-188-208. Ese es el nuevo teléfono de Radio Ancoa. Reitero, 223-188-208. Fuera de la línea de WhatsApp que tenemos, que es el más 569-6192-6838. Pero el teléfono fijo, Radio Coa, el nuevo teléfono es el 223-188-208. Ese es el nuevo teléfono de Radio Ancoa, para que se contacten, para que nos empecemos a contestar, enteramos que, que un tiempo hemos tenido un problema con la central, pero ya estamos con este nuevo teléfono para que nos acompañen, 223-188-208, saludamos al alcalde Mario Mesa, que lo tenemos con nosotros acá, ¿cómo está don Mario? Buenos días. Julito, buen día, buen día a todos
2: y cada uno de los auditores de Radio Ancoa, a don Carlos Agurto, que están los controles, eh y a todos los vecinos y las vecinas que nos están escuchando a esta hora de la mañana en Juntos por Linares. Estábamos notando el teléfono de Radio Ancoa
1: Claro, ese es nuestro nuevo teléfono, nuevo teléfono 73-2 hasta... El teléfono es el 223-188 188-208 Ah 223 188 208, 208. Antes era 073 61, 25, 26 nos acordamos el que teníamos antes ah, se, no. ahora tenemos el 223 188 208 pero este teléfono no es de Santiago el teléfono no es hecho acá pues estamos ah. con la empresa a nivel nacional pero es nuestro teléfono vamos a ver ya nos hemos contactado ya con auditores que nos han llamado el programa deportivo sobre el 223
2: -188 -208. Todo. 188 208
1: ese es el teléfono de radio Ancoa para que se contacte con nosotros en esta, en esta mañana. Está bonito el clima, es como agosto. Pero ah, claro, es, está. Pero es traicionero, ahí está, ya está comprobado. Ya. Y el
2: teléfono de WhatsApp, disculpe. El
1: teléfono de WhatsApp es el más 569. Más 569. 61. 61. 92. 92 68. 68. 68 38, 38.
2: 38. Ah, perfecto. Más 569. 6192
1: 6838 3, 3, 3, Ah, perfecto. Ese es el teléfono en línea WhatsApp para que se puedan comunicar, que vendan su mensaje. el otro es el teléfono directo, el 223-188-208. ¿Ya tenemos un llamado hoy, Carlito? Vamos ahí, porque ya están llamando a la línea. Vamos a conversar estos temas interesantes con el alcalde Mario Mesa, como siempre, acá. Ahí tenemos un llamado. Muy buenos días. Muy buenos días. ¿Con quién nos hablamos, señor? Daniel Vera del sector de San Víctor Álamo. San Víctor Álamo. ¿Don Daniel? ¿Alguna consulta? Acá Don Mario lo está escuchando.
3: Sí, quería hacer la consulta por el tema del, del alumbrado público hacia el sector de San Víctor Álamo, así que me incomoda la pregunta.
1: No, no, no estaba la manchada, idea, la idea de escuchar. ¿Han tenido muchos problemas ustedes? En realidad tenemos bastante, la mayoría de las luminarias
3: están quemadas sí. en el sector, son muy antiguas.
1: Pues Mario, ¿qué le podemos responder? A sí, vecinos? efectivamente,
2: a ver. CGE y Lulinares hemos, desde el día... Esto se generó por el sistema frontal de mal tiempo, que nos generó una complicación tremenda en la ciudad por la hora de techos, corte de camino, corte de suministro eléctrico y otros. En materia de corte de suministro eléctrico, estamos con Lulinares, Linares, CGE, intentando poder mantener el alumbrado público rural, que no es tan buenas condiciones, dicho sea de paso. Y es por eso es que... Cambiamos el de Palmilla, San Bartolo, Los Vatro eh, y, y estamos intentando generar un proyecto para, para generar el recambio total del resto de la ciudad, pero por de del resto del sector eh, rural. Pero por de pronto estamos en esas tareas con los equipos todavía de emergencia, trabajando post temporal, intentando resolver en San Víctor, en San Antonio, en Baragruesa, en La Vallica tuvimos corte de suministro eléctrico, se ha repuesto en algunos sectores rurales y precordilleranos en otros todavía no no, 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 tiene solución.
1: Perfecto, eso no nos están llamando ahí del sector de San Víctor Álamo, el vecino que nos escuchó, se está trabajando en eso, pero eso eh, por ejemplo el cambio luminario les corresponde a ustedes, ¿cierto? El, el cambio, cambio luminar sí, porque una cosa es el problema que se ha dado con los cortes, que es bastante preocupante, He escuchado a Luis Ávila, el superintendente del servicio de energía y combustible, de la SEC. Y también al Bernardo Vázquez, presidente de los alcaldes, que se habían reunido. ¿Aló? Ahí tenemos. Aló, quiero,
3: quiero hablar con el programa. Sí,
1: ¿cuál ya? es su nombre? Juan de la Vega. Don Juan de la Vega, aquí lo escucha el alcalde Mario Mesa.
2: Ya, ¿aló? ¿Don Juan? Sí, don Mario, ¿cómo está usted? El mismo Juan de la Vega. <risa> el mismo, el grande, rico. único y nuestro. ¿Cómo está, don Juan? Ah, sí. Yo bien de salud, Mario, gracias. ¿Y usted? Bien, gracias. Tanto Mire, tiempo, don Juan.
3: Sí, pues yo lo he llamado Mario porque hay muchos adultos mayores que le agradecen la gestión que hizo arreglar las veredas y, y soleras sabe que aquí en el sector y en todos los sectores yo creo había muchos adultos mayores con las piernas descompuestas y algunos quebrados qué sé yo porque uno cuando es viejo tropieza y cae pues Así y cae es. de mala manera cuando hay hoyo y todo eso y eso vino a traer a nosotros los, los viejos una tremenda satisfacción, don Mario y no, me encargaron a mí especialmente que le agradeciera a usted públicamente esta acción
2: se lo agradezco, don Juan, porque mire eh, es uno de los temas recurrentes que por más acciones que uno realice, siempre está al debe y están pendientes claro. eh, los vecinos legítimamente dicen, mire el estado de las veredas están hace claro. más de 40 años el problema de vecinos y vecinas es que para ir reparando veredas uno va a través de dos vías con presupuesto del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que se demora dos años, porque así funciona el sistema público en Chile y en segundo lugar con recursos propios que el municipio inyecta y para cambiar todas las soleras, las veredas, las calles de toda la ciudad, tendríamos que hacer linares completamente, entonces claro. por eso en el sector en la que usted vive y haga, yo sé dónde vive, pero haga presente en qué, ¿en qué intersección estamos hablando, don Juan?
0: Sí,
3: sí, sí. ¿En qué parte vive usted? ¿En ¿En qué? 30, escuela 35. Escuela 35.
2: 35. Sí. Ahí vi a la vuelta la sede de la escuela 35. Claro. Vive en don, la esquina de los semáforos. Con la esquina de los semáforos vive don Juan de la Vega. Entonces sí, no yo, yo le agradezco en la
3: población Salgado.
2: Así es. Y... Sí,
3: pero ¿sabe, don Mario? Perdona que le interrumpa. Fíjese que esa, esa esquina de la 35 era la más horrible, yo creo, de Linares. Mm. Pasaron, yo iba, como estoy siempre vinculado con el tema social, tuve eh, contabilicé siete eh, eh, accidentes ahí por, eh, por tropiezo de, de adultos mayores. Siete. De los cuales, eh, dos eran roturas de piernas. ¿Se da cuenta? Ahora, eso, hoyos y ese deterioro del pavimento de las veredas, era muy, muy antiguo, de muchos años. Por eso es que usted, si cuando hizo eso, fue una satisfacción enorme la nuestra, don Mario, la gente adulto mayor. Eso es.
2: Se lo agradezco, don Juan. Esos fueron recursos que le dijimos en marzo a todas las juntas de vecinos urbanas y rurales, postulen al Fondo de Desarrollo Vecinal 2021. Claro. Inyectamos, don Juan, más de 400 millones de pesos para que todas las juntas de vecinos del sector urbano, del sector rural, resolvieran de manera participativa sus temáticas. En el caso de la Escuela 35 fue la reparación de veredas. En el caso de otras sí, juntas claro. de vecinos fueron cierres perimetrales en otros sectores incorporaron cámaras de televigilancia como el sector del Nuevo Amanecer a través de la Junta de Vecinos Rosario cuya presidenta nuestra amiga Gladys González en otros sectores claro. entubaron en otros sectores recuperaron áreas verdes entonces nos alegramos que de verdad porque además la reparación de esas veredas don, don Juan fue con sí. un presupuesto menor pero presupuesto claro. al fin y al cabo lo, y lo más importante que le lo aportaron los vecinos y las vecinas de la escuela número 85.
3: Claro. Fíjese, don Mario, como como última cosa, para no tardarlo más en su programa. Eh, bueno, lo, lo, la gente común y corriente, el ciudadano, eh, tiene una forma de agradecer a los políticos sus acciones. Y le cuento. Fíjese que, conversando, conversando, hubieron muchos adultos mayores, que no votaron por usted en la primera elección,
1: pues, yeah. <risa> Y ahora
3: votaron por usted justamente por eso, po. Entonces eso es, como le dijera yo, consecuencia de que todos los políticos que si hacen las cosas bien y se preocupan del malestar, cambiarlo por el bienestar de los vecinos y ciudadanos, van a ser reelectos cuantas veces puedan. Pero si son indiferentes como pasó tantos años con esos hoyos no va a pasar nada y les, va a, les vamos a dar la espalda en cualquier elección. Muchas gracias don Mario.
1: Muchas gracias don Juan Gracias don Juan Me por tu este contacto parado. Ya, hasta luego. Hasta gente. luego don Juan Es, que es interesante lo que dice don Juan porque también sí. es una tremenda responsabilidad don Mario porque como esa situación hay un montón de situaciones que ustedes quisieran colaborar, porque a lo mejor hay un vecino que está escuchando y dice oye, pero en mi sector no le han arreglado nada es una tremenda responsabilidad esto de ser alcalde y de recurrir, obviamente, a las necesidades, para eso están de los vecinos. Mire, efectivamente eh, es una
2: tremenda responsabilidad, porque el reparar esas veredas. Eh, la mañana vengo de otra reunión porque tenemos que reparar hoy ya en el segundo semestre con presupuesto municipal, y eso estaba viendo los recursos internos eh, y las necesidades son múltiples. Pero lo que hicimos en marzo es tremenda, hemos hecho dos acciones. Eh, y en la segunda me voy a detener lo que hicimos en marzo es tremendamente importante porque le dijimos a todas las juntas, mire, todas las juntas de vecinos todas, urbanas y rurales participen, el municipio aporta el 80 o el 90% de los fondos y ustedes mm. aportan la diferencia ¿para que solucionen qué? problemas del territorio, de sus comunidades de sus vecinos y de sus vecinas a contar de abril y ahí inyectamos 400 millones de pesos municipales, a contar de abril y esta es una buena noticia que tengo para los emprendedores. Dijimos que a todos los emprendedores y emprendedoras de la ciudad les íbamos a aportar y a financiar todos sus proyectos y todos sus claro. programas. En abril son 500 emprendedores con más de 800 millones de pesos. Más de 800 millones de pesos. En abril entregamos los primeros cheques, 150. En julio entregamos los segundos cheques, 150 millones más. 300. En agosto, actualizamos para la tercera patita, y yo sé que el Consejo Municipal va a aprobar estos recursos, estamos en condiciones antes del 15 de septiembre de entregar la tercera patita por más de 180 millones de pesos a emprendedores de la ciudad, que es el famoso fondo de Linares Emprende. Lo vamos a entregar antes del 18 de septiembre. Y antes del 31 de diciembre... Terminamos con la última patita de los que quedan eventualmente rezagados.
1: Para completar los 800 millones.
2: Para completar los 800 millones. Son emprendedores de la ciudad que no, no quieren nada regalado, si no quieren la oportunidad que le brindemos. Bueno,
1: tenemos un llamado en línea ahí. Aló, buenos días.
3: Buenos días, señor. ¿Con
1: quién hablamos?
3: Yo, con don Eduardo Salinas Gima.
1: Don de Eduardo. La,
3: de acá de la población Las Rosas ¿Lo Mire, escuchamos? Me, a menudo me toca viajar para ir por Canario Espinoso. El, el otro día fui y Muy oscuro, muy cochino Mucha basura Entonces, muy oscura Muy oscura va a estar a las 8 de la noche, ya está muy oscuro Y mucha basura, muy muy cochino Y también felicitarlo a usted En julio por el programa de las mañanas Me entretengo mucho aquí en mi negocio Lo ve, lo escucho Y me educa No, gracias
1: mira, ¿Es mira, qué sector es? específicamente de Janaro Espinosa? No,
3: casi todo Janaro Espinosa Janar No, Pinoza. casi todo
1: Correcto, correcto.
3: Porque mire, entre el frente del albi hay un una parte que divide en, en el suelo eh, y ahí está todo oscuro, entonces algunos conductores no pueden ver, pueden chocar no. al frente.
1: Esa sería mi pregunta. Le agradecemos ese contacto y ¿Listo? que esté bien. ¿Qué? Muchas gracias. Chao, chao. Chao, gracias. Bien, bueno. muchas
2: gracias. El vecino se refiere a la falta de limpieza.
1: Falta de limpieza, que hay algunos sectores oscuros, general Espinosa.
2: Mire. La falta de limpieza, eh, nosotros tenemos día y hora para el barrio de las calles. Seis de la mañana se barran las calles. Antes de las siete y media de la mañana están los camiones recolectores de la basura por distintos puntos de la ciudad. Entonces puede haber sido alguna situación puntual excepcional. Y en segundo lugar, estamos reparando eh, el alumbrado público de la ciudad del sector urbano. Hay un inconveniente con la empresa eh, de la mantención. Ellos tienen que hacer la mantención. En ese sentido, también producto del Frente Mal Tiempo tuvimos algunas complicaciones que yo espero que podamos resolverlas esta semana. Ya. Fue el Frente Mal Tiempo el que nos generó complicaciones no solamente el sector urbano, sino particularmente el rural. ¿Y por qué el rural? Porque el rural no tiene luminarias públicas LED. Y por eso le decimos a las juntas de vecinos que postulen estos fondos y por eso estamos diseñando un proyecto para que las juntas de vecinos rurales puedan tener nuevo alumbrado público. Perfecto. ¿Tenemos un
1: llamado en línea, Carlito? Ahí tenemos un llamado en línea. Eh... ¿Aló? Buenos días. ¿Aló?
4: Buenos días.
1: Sí. Con el señor Sí, aquí lo, ¿Con quién hablamos?
4: Con Mercedes Vergara.
2: Señora Mercedes, ¿Cómo haga su así? consulta. Hola, señora Mercedes, buen día. Buenos días, señor alcalde.
4: Buen día. Mire que, que quisiera hacer una consulta. ¿Cuántos eh, perros se pueden tener en un, en un metro cuadrado, más o menos, veintiún metros cuadrados? <ríe>
1: ¿Cuántos, disculpe, ¿cuántos? ¿Cuántos perritos se pueden tener en, sí. en, en, en su hogar? porque Usted lo dice por una resolución que quiere decir que solamente podrían haber dos
4: mascotitas, dos perritos en sus hogares? Claro, ¿cuántos pu pueden tener en un, en un de, de, de espacio de 21 metros cuadrados?
1: ¿Que ese es su hogar más o menos? ¿El patio suyo?
4: Sí, sería el, el antejardín.
1: Correcto. Mire,
2: no existe en Linares una norma que establezca número de perros por metros cuadrados ok, no existe no existe en la ley no existe en Linares hay otra comuna yeah. donde sí existe ok yeah. 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 Ahora, ahora bien usted puede tener 2, 3, 4 10 o 100 perros dependiendo de su casa, pero ojo hay una ley que se llama tenencia responsable de animales yeah. si usted los tiene en hacinamiento si los tiene desnutridos y si eso genera algo, ruidos molestos eh, es insalubre para el resto los vecinos por los males olores de las fecas de los animales yeah. el Ministerio de Salud, usted la puede fiscalizar y la puede sancionar porque una o dos mascotas, o tres o cinco uno puede calificarla como claro. per, eh, doméstico ¿no es cierto? Exacto. Claro. pero tener, por ejemplo, ya 30 se escapa de, la, de lo que racionalmente el ser humano puede tener como doméstico, entonces ya una situación que requiere ya la casa, lo principal no es habitar la casa lo principal pasa a ser tener esos 30 perros y ahí por lo tanto no cumple las condiciones sanitarias ¿Cuántos perritos tiene usted vecina?
4: Lo que pasa señor alcalde eh, no es eh, es, un, es un vecino no soy yo la que tengo tantos ah, perros yeah. pero a mí me afecta el yeah. tener cinco perros cinco perros en un antejardín las fecas el mal olor en el verano, eh, el ladrido.
1: ¿m? Y no, no hay mucho espacio ahí, no hay mucho espacio ¿no? para cinco perritos. No, son, no hay mucho no, espacio.
4: No son cinco perritos chicos, son perros. Yo le estoy hablando de perros grandotes. Mm, mm. Entonces hemos ido nosotros a consultar, fuimos a la seguridad municipal, lo han mandado a la protección de animales y no hay solución usted sería tan amable de poder darme oído, hay gente inventar también y tiene inventar tampoco no hay solución ¿Usted... entonces hay que, dicen hay que colocar nombre no yo no quiero tener conflicto con el vecino quiero que alguien dé la solución porque también cuando uno habla de que uno ama tanto a los animales, uno, si yo tengo cinco animales, tengo que tenerlos limpios, como dice usted, hay que tenerlos bien alimentados. No, no tengo, tiene que ser la tenencia responsable, entonces no se está cumpliendo. Los perros salen afuera, han mordido a personas y no pasa nada.
2: Ya, pero escúcheme, deme el domicilio de dónde están, porque para yo hacer la fiscalización... Con nuestra veterinaria municipal, con la Oficina Comunal de Seguridad Pública y con la Oficina Provincial del Medio Ambiente para coordinar.
4: Sí, pero yo tendría que entregarse los mire, privados.
1: No, pero hay... mire, señora, a vecina, acaba una cosa. ¿Qué es en línea? Y ah. le va, le, ¿Qué es en línea? Y vamos, y No corte y dele los datos a la persona que lo va a escuchar a nuestro coordinador. Él le va a anotar la dirección. Ya. Yeah, ¿Mm? yeah, yeah, sí, no, ya. La entendemos, la entendemos, eh, entendemos su situación. Así que, ¿qué es en línea? Eh, nosotros vamos a seguir con don Mario, no corte el teléfono una vez que hable con nuestro coordinador ahí, y él le va a tomar los datos y se lo vamos a pasar acá, a don Mario.
4: Yeah, muy bien, de Muchas nada, gracias. que
1: esté bien. Que esté bien, hasta luego. Este es un tema interesante, don Mario. Eh, esta, en una comuna salió lo que decía usted, ¿esto es una resolución del municipio? ¿Puede a través de una ordenanza municipal eh, colocar un límite de mascota en un hogar? No sé, aquí, ¿tiene esa atribución los alcaldes para eso? A no? mi juicio no. Eh, yo también dudo esa situación. A mi juicio no.
2: Eso le pregunto. Por un tema técnico, las ordenanzas municipales están en la base piramidal de lo que se denomina primacía de todas las normas en Chile eh, y en Chile el derecho a propiedad está expresamente regulado y la privacidad también. Solamente cuando afecta eh, el aspecto sanitario se puede regular ese derecho a propiedad, entre otras cosas. Entonces, lo que yo le digo, una persona puede tener 3, cuatro, cinco racionalmente son domésticos ya tener 10. Si eso comienza claro. a generar ruidos molestos eh, olores producto de las fecas a los vecinos y vecinas, como en el caso en cuestión, ya la, mi privacidad, mi derecho no, eh, no es tal porque comienzo a afectar a otras personas. Entonces, terminando el programa, vamos a llamar, eh, yo voy a coordinar con el
1: equipo comunal de seguridad pública vía WhatsApp perfecto, eh, le agradecemos a la vecina y la idea es que obviamente todos seamos responsables de no nuestras mascotitas eh, que las queremos, que las cuidamos pero que también ellos no tengan inconveniente con los vecinos y con la comunidad eh, reiteramos que estamos con nuestro nuevo teléfono para que ya nuestros auditores se vayan eh, familiarizando como lo hemos tenido, varias, varias llamadas 223-188-208 223-188-208 el teléfono de nuestra radio para que hagan las consultas respectivas. Eh, don Mario yo la mañana hice una nota en los programas que tenemos nosotros acá con John Sancho y él dice que ya renunció al municipio como nuestro municipal porque estaba en el tema de la candidatura, fue confirmada su ahora candidatura y el municipio en este momento se queda sin su administrador. ¿Cómo van a operar eso ustedes? ¿Cómo van a resolver esa situación? A ver, en primer lugar eh,
2: John Sancho prestó servicios como administrador municipal hasta el día de ayer y yo en lo particular tomo los micrófonos de radio en COA, le doy eternamente las gracias por su lealtad su cariño y
1: compromiso no conmigo, sino en cómo hacer el trabajo es buen tema es lo que te dice eh, pero, perdone que lo interrumpa pero está muy bien, porque las responsabilidades son cómo hacer el trabajo ¿Cómo y hacer eso el es trabajo? clave, más de la amistad porque y la cercanía que tengamos nosotros entonces
2: dicho lo anterior, yo considero que al menos ha sido quizás a mi juicio el mejor administrador municipal que ha tenido la municipalidad o uno de los mejores. Le deseo todo el éxito del mundo. Yo creo que Linares eh, se merece un diputado de Linares con vocación que tome que tome definitivamente eh, los conflictos, que tenga el coraje, la madurez que sea profesional y que de la cara siempre. Y yo estoy seguro que John Sancho eh, se merece esta oportunidad y, y Dios quiera que bueno eh, en, en este camino le vaya bien, lo vamos a acompañar y nosotros mientras tanto desde el municipio continuaremos desarrollando nuestro trabajo y nuestra tarea diaria.
1: Ahora va a tener que nombrar una figura de una nueva figura no, ¿no? o no, no es necesario no usé, por eso le pregunto.
2: No, yo anuncié no que en marzo del año 2022 nosotros íbamos a definir el nuevo eh, equipo titular para este segundo periodo y por una razón muy simple, hay muchos funcionarios municipales que van a jubilar que yo considero que podrían haber estado en la primera línea de confianza o no de confianza entre otros la señora Evelyn Villar que va de candidata a consejera regional todo el mundo sabe quién es Evelyn Villar, un tremendo trabajo que ha desarrollado y va junto a Rafael Ramírez, Cecilia Parham, Eva Palma y Hans Strobel entonces, en marzo del año 2022, nosotros vamos a definir si tenemos o no administrador municipal. Mientras tanto, las labores las desempeño, quien habla. Eh, no es obligación tener un administrador, es mucho trabajo. Hoy día trabajo, si antes trabajaba harto, hoy día trabajo un poco más. Estoy hasta las 12 de la noche firmando, 7 de la mañana comenzamos a firmar. Entonces, en marzo del año 2022, comenzamos con el nuevo equipo. Sin embargo, lo más importante para nosotros desde el municipio es no desatender ninguna de las tareas que la, las vecinas y los vecinos nos demandan, que la comunidad nos pide, eh, y en eso estamos resolviendo, estamos en la contingencia, en el día a día. Eh, a modo de ejemplo, por ejemplo, a modo de ejemplo, digo, me eh, hablando por teléfono, entonces me pide un minuto un caballero eh, en, en la catedral que estaba vendiendo unos cinturones... Eh, y le digo súbete a la camioneta porque voy a Radio Escoba cierto Raúl se subió a la camioneta, terminé de hablar por teléfono le dije compadre cuénteme en qué le puedo ayudar Mario Mesa, oiga Mario fíjese y me cuenta una historia muy bonita bonita en esta etapa su vida él delinquió ha estado en la cárcel por robo eh, quiere una oportunidad para trabajar conoció a su pareja que es profesional se fue a vivir al campo nos lloró y me dijo, no quiero, no quiero que me regale nada. Quiero que me dé la posibilidad de trabajar en un permiso, no para colocarme en el puesto, para vender estos mismos cinturones, para vender estas mismas billeteras. Eh, quiero tener mis cosas, le estoy cambiando, le estoy ganando la vida. Me cansé de la cárcel en 20 años. Eh, solamente robé, esa fue la verdad. No tuve papá, no tuve mamá, me crié solo en la calle. Eh, mis papeles están manchados, no tengo ninguna oportunidad, pero yo sé que le tengo que ganar a la vida y, y ahora estoy un poco más feliz porque hoy día conocí a una mujer eh, que es técnica en enfermería superior, entiendo, eh, que trabaja en un CERFAM, vive en la precordillera, construimos una casita y le quiero ganar a la vida. ¿Fue así, Raúl? Eh, entonces, yo que le dije, todos tenemos derecho a que ganar la vida. Eh, ojalá que estos 20 años le hayan servido hizo daño sí, hizo daño eh, cuéntame la verdad, dañar a esta persona no, nunca fue algo robo por sorpresa robo en un lugar no habitado eh, ya. bien pagado hasta los 20 años, sí, no hay que perderse de esto, ¿eh? Estamos de acuerdo. no hay que perderse de esto, pagó su pena con la sociedad, la pagó privado libre, la pagó y una persona cuando paga sus culpas, porque las pagamos acá, ¿eh? las pagamos acá, tiene derecho a decir, quiero corregir el rumbo. ¿Quién no? Se equivoca en la vida. Y cuando alguien quiere corregir el mundo, rumbo y lo único que está viendo no es que le regalen nada, quiero trabajar, quiero vender, mire, esta billetera de cuero, quiero vender estos eh, llaveros de cuero, quiero llevar, vender estos cinturones, es porque quiero ganarme la vida. ¿Quién soy yo para negarle esa posibilidad? Así que lo esperamos a Mauricio, XX su apellido, eh, le dije 8 y media, lo agendé y lo voy a recibir el el viernes a las 8 y media. Yo creo que cuando nos hablan por la televisión, eh, estas grandes cosas de la reinserción laboral, es lo que yo digo, Mire los grandes temas del país, los municipios los tenemos que resolver, ¿Cómo yo puedo hablar de reinserción? si no le doy la posibilidad a una vale. persona que pagó sus culpas. Tengo que hacerlo con algo concreto. Un permiso para trabajar en la vía pública, regulado, sin cometer ningún error, porque si lo comete soy el primero que se le va a quitar el permiso porque le digo, esta es la última oportunidad. Pero yo al menos, al menos no quiero cargar en mi conciencia de no haberle dado esta oportunidad a Mauricio y que no creo que esté llorando por llorar nomás. Así es que eh, se fue a la camioneta municipal. Eh, con Mauricio Valverde, y le dije por favor, no le nada a Mauricio, lo único que te pido <risa> Pero ahora, ahora, son este, historias que se producen. No, pero
1: que este es un tema súper relevante, don Mario, porque tiene que ver con cómo nos comportamos nosotros, nuestra sociedad, nuestras conductas en relación a este tema, porque estamos en una sociedad absolutamente en la cual somos jueces y condenamos a todo el mundo. Mire, toda la gente que está Chile tiene la más alta tasa de personas encarceladas en Sudamérica, y en algún momento, en algún momento. A, a no ser que se mueran en la cárcel por su, por su enfermedad, por otro que otro conflicto, esas personas van a salir, van a salir y, y la sociedad, ¿qué es lo que hace con esas personas? Nosotros, no me refiero a las instituciones el Estado tiene una responsabilidad le cerramos la puerta pues le, le cerramos, cerramos siempre la puerta y claro a lo mejor podemos tener razón, pero si nosotros no colocamos de todo en nuestra parte nos vamos a quedar en el discurso, muy bonito nos vamos a quedar en ese discurso y no le vamos a dar esa oportunidad, que tienen derecho porque ellos ya pagaron su deuda con la sociedad la pagaron, como dice usted, este señor de 20 años, bien pagado está. Ellos ya pagaron su deuda. Hay otras personas que tienen un montón de deuda a todo nivel y andan tranquilamente caminando por la calle. Entonces también tiene que ver con una conducta y con las formas que nosotros tenemos para ir mejorando esta sociedad. Mire, los seres humanos dicen, ¿nacemos malos
2: o nos hacemos malos? Yo creo que es una combinación. Es una combinación porque la naturaleza es sabia y porque la genética... Eh, en algo debe influir eh, para que un ser humano, con un ADN en particular, tenga una fisonomía distinta a otro. Por ejemplo, Clemente y Cristóbal, que tienen 8 años, son tan distintos, hijos de la misma madre y el mismo padre. Son distintos, son distintos. Eh, y por lo tanto, si son distintos con la misma genética, ¿por qué otras personas deben ser igual? Somos distintos. La genética establecida desde el punto de vista morfológico eh, eh, desde el punto de vista de la estructura eh, ADN hace que los seres humanos seamos distintos y en eso que seamos distintos hay personas con capacidad, otras que sin capacidad hay personas con más racionalidad, sin menos racionalidad personas con mayor desarrollo eh, emocional, sin menos desarrollo emocional y eso va configurando un sinnúmero de elementos que hay personas que que si usted le añade la cuota de primero eh, que no tienen las estructuras de oportunidades sociales, económicas, sin papás, sin mamás, u otros que teniéndolas al final del día igual pueden delinquir, porque el que delinque no necesariamente responde a las circunstancias propias. Hay algunos que tuvieron oportunidad, hemos tenido delincuentes de cuello y corbata sí, que han pagado todo. millones de pesos y de dólares y están libres. ¿No es cierto?
1: Sí, por eso le, eso sí por yo lo mismo. tanto.
2: Con oportunidades, sin oportunidades, con educación o educación, sin educación, eh, la posibilidad hace muchas veces delinquir de acuerdo a las circunstancias del momento, las circunstancias de la vida y las circunstancias genéticas. Dicho lo anterior, yo creo que no todos los seres humanos, los, el ser humano, los que somos creyentes y somos católicos, eh, sabemos de que hay una, hay una dignidad, hay una espiritualidad de por medio respetamos que la ciencia por sí mismo no tiene que responder a los patrones religiosos, pero que somos más que un cúmulo de células, somos más que eso. Y yo creo que el ser humano, por definición, es libre y por definición tiende a ser un, un, un animal más bien de sobrevivencia y subsistencia, y por eso nos acomodamos las costumbres, por eso somos animales eh, que nos vamos adaptando a las circunstancias. Yo creo que las personas no nacemos malas, son las circunstancias las que nos van permitiendo mayor bondad o menor bondad, mayor posibilidad de delinquir o menor posibilidad de delinquir. Eh, cuando una persona paga sus culpas, tiene que tener una otra oportunidad. Y esa oportunidad se la tiene que dar la sociedad y si no se la da la sociedad, tiene que abrirse el camino. Pero para mí el objetivo es la víctima... producto, O sea, la principal preocupación siempre debe ser la víctima. Sí. Siempre, siempre, siempre. Siempre tiene que ser la víctima. Pero también... No hay que descuidar de que esa persona que delinquió responde a una conducta eh, social del por qué delinquió y también el Estado debe hacerse cargo. Y el Estado, usted y yo, todos nos tenemos que hacer cargo.
1: Bueno, también reflexionamos en los programas que hacemos con el alcalde Melomesa, Independiente de hablar de los temas propios del municipio. Vamos a ir a la pausa, don Carlos. Recordemos que estamos en juntos Polinares, tenemos el nuevo teléfono de Radio Ancoa para que se contacte el 223 188-208 223 188-208. Vamos y regresamos. Voy a aprovechar mi.
0: Las 11 y 35 minutos. Queda poco. Últimos días de la espectacular multiliquidación de Multihogar. Con descuentos desde un 20 a un 70% en las mejores marcas. No la dejes pasar. Precios increíbles en la multiliquidación de Multihogar. Descuentos desde un 20 a un 70% en las mejores marcas. No te la pierdas. Apúrate, ya queda poco. Se va a acabar. La multiliquidación de Multihogar. Contigo en todas. Y recuerda, siempre usar tu mascarilla.
4: Movistar Empresas impulsa tu momento OK con la mejor fibra de Chile. Cámbiate ahora y contrata fibra 900 megas por 19.995 pesos al mes por 12 meses. Más información en movistar.cl empresas. Transformemos los cambios en oportunidades. OK.
0: ¿Quieres trabajar con nosotros? En Supermercados Cugat hay un cupo para ti. Tenemos ofertas disponibles para toda la operación del supermercado y vendedoras para puntos Cugat. Si estás interesado, revisa las opciones en www.cugat.cl. Ven e intégrate a la gran familia Cugat, con presencia entre Buin y Puerto Montt. ¡Te estamos
4: esperando!
0: Superman.
4: ¿Fuiste a conocer Parque del Sol, el proyecto de independencia aquí en Linares? ¡Oh sí, se pasó! Es a otro nivel. Tiene de todo. Amplias avenidas, el espacio Parque del Sol y grandes áreas verdes. Y además puedes comprar con subsidio o venta directa. ¿Sabes qué? Yo quiero irme a vivir ahora allá. Cuando vengas, tú también te convertirás en fanática de Parque del Sol en Linares. Nueva etapa de casas y departamentos. Ya inauguramos piloto. Empieza desde hoy mismo a vivir tu independencia. seguridad
0: El senador Juan Antonio Coloma informa: una de las políticas públicas más exitosas de los últimos años ha sido el bono alivio pyme para reactivar el empleo en las pymes. Más de 64.500 pequeñas empresas del Maule recibieron ese millón de pesos. La buena noticia es que ahora, ahora ya se puede optar al bono adicional del Iva que equivale a pagar tres veces el promedio mensual del IVA del 2019. Esto es una política pública para las pymes. Postula ya. El senador Juan Antonio Coloma informa. La Municipalidad de Linares, a través de la Dirección de Seguridad Pública, informa a la comunidad que con el aporte de la Subsecretaría de Prevención del Delito, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, se encuentra realizando patrullajes preventivos con vehículos equipados, inspectores municipales y personal capacitado, en un servicio de 24 horas, tanto en patrullajes programados por zonas preestablecidas, como también al requerimiento de los vecinos, que se canalizan a través de nuestro número especial de seguridad pública 1480, por lo que recordamos a la ciudadanía que frente a cualquier problema relacionado con esta materia puede contactarnos a nuestra central de emergencia 1480 y acudiremos de inmediato a su llamado. El bienestar y la seguridad de todos es nuestra prioridad. Corporación Municipal, tú nos impulsas. Agosto, mes aniversario de Radio Ancoa.
4: Mis saludos para la Radio Ancoa, porque es muy necesario tener esta radio, porque la escucha mucho el público. Nos da mucha información, nos entretiene. Quiero felicitarlos en, en que están ellos haciendo patria. Como radio, a través de quienes están detrás,
2: hacen patria. Los quiero felicitar, porque ya son parte de la historia de Linares como Radio Ancoa.
0: Desde 1977, la Radio de Linares.
1: Y ya estamos de vuelta, estamos de vuelta en Juntos por Linares, como es habitual, todos los miércoles de 11 al mediodía, eh, cuando la oportunidad y la agenda lo permite, afortunadamente en estos días lo han permitido, con el alcalde Mario Mesa respondiendo a las consultas de nuestros auditores, a nuestro teléfono, que es el 223-188-208. ¿Tenemos un llamado, Carlito? Ahí tenemos un llamado. Aló, buenos días.
3: Aló, buenos días, señora Guayo. Mire, mi nombre es Ángel Oranbuena y yo había conversado relacionado a una persona que tiene el mal del Diógenes y
1: ah, sí, nos Vamos o a sea,
3: ver, como el señor alcalde me había dicho que iba a ver con una asistente social para ver esta situación y no pasó nada después de... Ahí en el sector de
1: la Miguel Cervantes, ¿cierto? Sí, señor. Usted es vecino de él y está súper complicado para eso.
3: Claro, complicado. Mire, que en la noche nosotros te, para poder dormir tenemos despertamos y hay que con un palo de la escoba correr los ratones y eso no, no se justifica.
1: No, es lamentable. Sí, la verdad que la vez la conversamos justamente usted con el alcalde y ese es un tema complejo, sanitario, pero hay que buscar abordarlo, don Mario. En es este caso, del vecino. Vamos a... Le, aquí don Mario le va a responder eh, eh, gracias por llamar, ¿ah? ¿eh?
3: Listo, señor Aguayo. Gracias.
1: Bueno, hay un tema complejo, don Mario, que yo conozco esa situación, vivo cerca del vecino y la verdad que no quería, no quería vivir ahí. ¿Qué solución le podemos dar a él?
2: Es abordable la vía judicial y, y, y en esto yo quiero ser también muy sincero con, con los vecinos eh, hay temas que no tienen ninguna ni, ninguna solución en Chile las enfermedades mentales lamentablemente son el pariente pobre de la salud pública en nuestro país las consultale a un psiquiatra al presidente del colegio médico de Chile, de Linares, de la región del Maule a todos lo que estoy diciendo tiene sustento. La enfermedad mental, las enfermedades mentales en Chile son el pariente pobre de la salud pública. Porque esa persona que tiene el mal de, diógenes, sí, mal de diógenes, tiene una enfermedad mental, acumula, 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 acumula basura, carabineros, no puede entrar a su domicilio sino una orden judicial, para que exista una orden judicial de una persona que está sola y abandonada con una enfermedad mental, debe existir algún peligro latente para los vecinos, para que algún tribunal autorice de que se está cometiendo un hecho delictivo que es la única manera de entrar de manera flagrante el Ministerio de Salud qué se dice? el Ministerio de Salud no tiene el número de horas suficientes para atender enfermedades mentales lo hablaba de esto el día de lunes porque, por ejemplo, un psicólogo que tiene un, un psicólogo previo a un psiquiatra, por ejemplo requiere de una continuidad en el Tiempo, por lo tanto, raya para la suma. ¿Qué fue lo que hicimos? Y le doy dos ejemplos. Y me detengo en esto porque quiero explicarlo bien. Tenía una persona con mal de diógenes en calle Chorrillos.
1: Sí. De ese caso.
2: Lleno de basura. ¿Sabes lo que tuvimos que hacer? Intentar dialogar con algún vecino que tuviera algún grado de cercanía. Me puteó, me gritó, nos tiró piedras, todo, todo, todo lo que usted quiera. A la mala, prácticamente, tuvimos que, con una retroexcavadora, echar abajo porque era tal que podía generar un peligro inminente y por eso podía generar un peligro inminente de que se cayera la reja con toda la basura que tenía acumulada a la vereda y causara un daño a un niño, adulto mayor o cualquier persona. Y por lo tanto, en eso nos justificamos, dictamos un decreto con el arrecho, casi legal esto, casi porque no había una orden judicial pero el peligro era inminente eh, con un arrecho sacamos toda la basura eh, tuvimos un escándalo de proporciones, coordinamos con carabineros y reconstruimos su frontis, hoy vuelve a acumular basura, vuelve a acumular vuelve como acumular basura. ¿se puede internar? no porque la internación la debe solicitar un familiar a través de la vía administrativa. El municipio no tiene las facultades para internar. Y porque además, en segundo lugar, no hay centros de internación en Linares en la región del Maule. No hay. ¿Y por qué no hay? Porque la salud mental, lamentablemente en Chile, es el pariente pobre de la salud pública en nuestro país. Digo lo anterior en el caso concreto. Con usted me comprometo a ir a ver esa situación y ver si podemos proceder en los mismos términos que procedimos respecto a la persona que tenía el mal de Diógenes en calle Chorrillos pero, y les pido humildemente yo sin perjuicio
1: de ser el alcalde hay cosas que puedo y no, no puedo No, es hacer. que por eso es importante la sensibilidad para decirle en qué ámbito de acción puede operar el municipio ante la consulta de la comunidad que yo entiendo al vecino, yo conozco ese tema yo Mire, me coloco en el caso, lugar de él hay
2: otro caso, frontera del Inca había una señora ...que vivía con una niña de 15 años... ...en una casa... ...¿te acuerdas? En invierno... ...todo el día... ...estaba con una olla y le pegaba, le pegaba, le pegaba... le pegaba. ...todo el día le pegaba la olla... ...todo el día... ...fue generando ya un daño en la población... ...que me llamaron a mí... ...todo el día estaba... ...todo el día... ...con frío, se alimentaba... Eh, ...sacaba el, el, el piso del suelo... ...entonces la gente dice... ...¿cómo nadie hace nada? ...lo que pasa para hacer cosas se requieren facultades de las autoridades mm. y los alcaldes hacemos muchas cosas pero no somos superman hay cosas que tenemos que inventar como solucionar entonces ¿qué fue lo que hicimos? tuvimos que interponer un recurso de protección patrocinado por un hermano de la persona que estaba ahí dentro fíjese lo que tuvimos que hacer para pedirle a la corta de apelaciones de Talca de que o le permitiera a carabineros acceder porque había una menor de 15 años que no estaba en nutrición que iba a clase de vez en cuando pero que su mamá estaba todo el día con un palo, con una olla todo el día y toda la noche estaba con el palo, con la olla toda la noche, toda la noche entonces por eso, en ambos casos que les acabo de mencionar yo fui a terreno construimos un, un, un relato administrativo, digámoslo así me comprometo a coordinar para ir con usted como cercano, sí. qué podemos hacer y cuánta es la cantidad de basura que tiene o eventualmente, porque si la basura está generando que hay ratones, está generando que hay malos olores, si esa es la situación o se va a caer, yo podría construir una solución en cómo abordar. De lo contrario, no tiene solución. Hay problemas domésticos, los problemas vecinales. En Chile no hay justicia vecinal.
1: Es verdad ¿Sabe que este tema es más complejo, alcalde? Porque esta perso hay personas que tienen más de Diógenes que juntan y, y acumulan cosas, uh -huh. por acumular. Pero esta persona, él vende, es muy conocido, vende esas cosas. Eh, llega, saca botellas y las guarda la y después las sale a vender. ¿Me entiende? Entonces él acumula en una bodega ahí y además que la casa no tiene los servicios sanitarios, todo, todo el tema, es complejo. Ya, pero ¿cuál es la complicación práctica para el resto que, de la vecindad? Es, es que los vecinos dicen que, claro, conviven con los ratones, conviven con los malos olores. Y, y yo entiendo porque están al lado de él. Pero él guarda esas cosas y las vende. Si sí, sí, él vende esas cosas, bueno, usted, después lo voy a contar, el, usted lo conoce a esa persona. Por eso es muy difícil. Pero a mí me interesa que le responda al vecino en qué ámbito de acción se puede resolver el municipio. Porque, como bien dice usted, y por eso tenemos que sincerarlo y decir las cosas, ¿dónde yo puedo abarcar y dónde yo puedo solucionar ese problema? Porque, como bien le dice usted, aquí hay otro organismos que se hacen los lesos en esto. Como mucho. Y todo le tira la pelota a la MUNI, pues. A eso le cogí yo. Así que vamos a ver este caso, vecino. Eh, hay otro tema que me preocupa a mí, también don Mario quería preguntarle básicamente en relación si ustedes han hecho un catasto. están viendo sobre este mal tiempo sobre el estado de los árboles añosos de Linares en Parral tuvimos un caso muy dramático el sábado pasado, que una rama de un árbol, enfrente al terminal se cayó y mató a una persona así de dramático es este tema, entonces hemos visto varios casos, en, un, en otra comuna se cayó un árbol de hecho un vehículo, bueno, un tema material pero usted han pensado, han trabajado en esa situación de ver el estado de los árboles sus condicionantes para evitar muchas situaciones que no quisiéramos para adelantarlo algún posible emergencia, algún posible daño que pueda haber nosotros tenemos eh,
2: georreferenciado por medio del municipio eh, la situación arbórea de la ciudad eh, del sector urbano por cierto y del sector céntrico dentro del sector urbano eh, el con ex concejal Eduardo Ibáñez hizo un tremendo trabajo con Felipe Wilson se han ido generando recambio de árboles en el trébol de acceso en la avenida León Bustos frente a la avenida Presidente Ibáñez la alameda eh, es la principal preocupación porque ahí mm. hace años se cayeron unas ramas que generan daño a, a un vehículo pero mayormente aparte a de la Alameda eh, no tenemos situaciones en algún punto eh, del casco antiguo de la ciudad tendría que tendríamos que revisar pero estamos siempre con ocasión de la poda de árboles con ocasión del barrio de calle la recolección de la basura recogiendo la información y los equipos municipales estamos siempre atentos a esas situaciones
1: que se van dando Sí, porque por ejemplo en el sector de la brazoleta donde vive nosotros, Miguel Cervantes, había una un tema preocupante un árbol que parecía una rama y que era complicado nosotros dialogamos o pasamos permanentemente por ahí y se va a caer esto y se cortó ese árbol, se cortó se escuchó a los vecinos y se cortó esa rama que era bastante compleja pero eso fue bueno tener esa tranquilidad porque después pasa un accidente o don Mario y el municipio al tiro la reclama <risa> Eso
2: es parte Exacto. de la regla del juego parte Yo, de la... todo,
1: todo tiene que llegar al municipio
2: y estamos conscientes que tiene que ser así y para eso trabajamos entonces pero tenemos que también ir dando respuesta no solamente eh, comunicacional sino ir solucionando los problemas que va a presentar, administrar la ciudad eh, no es fácil yo no me quejo, soy privilegiado pero también es mi deber ir, ir, ir priorizando lo que se debe o no ir eh, resolviendo hoy, mañana y pasado
1: sí. ahora eh, se viene septiembre ya usted lo ha manifestado que no va a haber actividades eh, eh, masivas, producto de las fiestas patrias, de lo que han hecho ustedes habitualmente, pero hay un sector tradicional que es el denominado sector de las moteras, eh, que justamente con septiembre, con la llegada de la primavera, ya se instalan y le dan un, un servicio a la comunidad y además le está haciendo como un sentido de pertenencia a eso. Eh, ¿Ellas en estos momentos podrían estar en septiembre eh, trabajando en eso o tienen que esperar resoluciones sanitarias respecto a esta situación?
2: aprovecho esta es la primera eh, vez que lo voy a decir de manera oficial las moteras aún no se pueden instalar ya yeah. aún no se pueden instalar y no se pueden instalar porque requieren la autorización del Ministerio de Salud por los aforos y en segundo lugar porque la venta del mote que un alimento requiere una resolución sanitaria como tal y el Ministerio ha sido cauto en esto ¿eh? Eh, entonces nosotros consideramos que pasado el 18 se va a retomar la situación de las moteras y aprovecho la ocasión de indicar no tenemos semana a la chilenía no tenemos ramadas no tenemos autorización para fiestas privadas no tenemos autorización para las carreras a las chilenas. Sí, yo prefiero ser eh, dar una mala noticia pero debo ser responsable no vamos a tener Semana la Chilenía, no tampoco vamos a permitir ramadas, eh, fiestas privadas que se generen con ocasión de fiestas pachas, salvo los que ya tienen sus patentes comerciales de alcoholes, y tampoco Carrera la Chilena y, y Moteras. ¿Por qué? Primero, porque los aforos son muy restringidos. Fíjese que para realizar alguna actividad y esto salió eh, hace una semana aproximadamente ¿eh? y, y, y si mal no recuerdo salió hace poco en espacios abiertos máxima 300 personas si tienen pase de movilidad máximo y si no tienen pase, 100 y en espacios cerrados 50 personas en total y 100 si todos tienen pase de movilidad es inviable entonces una fiesta, es inviable por el aforo, es inviable por la capacidad fiscalizadora del Ministerio de Salud, es inviable porque además porque además eh, ha costado mucho llegar a las tasas bajas que tenemos hoy. Entonces nuestro llamado es, mire celebren familia, celebren su casa, hay 40.000 compatriotas que han fallecido, eh, y además entendemos que pese a que la situación de la pandemia ha sido complicada, también debemos sincerar postura. Tampoco vamos a tener lo más probable puestos de artesanía. Sí. Ni Semana en la Chilenía, ni moteras, ni puestos de artesanía, ni carreras la chilena, ni fiestas privadas. Si es para uno, para todo. es para todos. Y si es para todos, esto se va a desbordar. Esa es la verdad. Si es para uno, es para todos. Y si es para todos, esto se va a desbordar. Yo al menos prefiero dar esta información. Vamos a convocar un punto de prensa la próxima semana. Lo estoy diciendo como primicia. Esto lo hemos analizado, lo hemos estudiado. Hemos hablado con la autoridad del Ministerio de Salud. Eh, y alguien legítimamente me podría decir lo siguiente, oiga alcalde, pero lo he pasado mal económicamente. No tenemos ningún inconveniente en revisar su información. Y lo más probable que ha recibido el ingreso familiar de emergencia. Lo más probable. No estoy diciendo que sobra ni que basta, pero la ayuda del Estado sí ahora.
1: Sí, no se ha llegado a ayudar.
2: La ayuda del Estado hoy ha llegado. No me digan a mí si es oportuna. Hoy ha llegado. ¿Y qué vamos a tener en septiembre? Asados. Eh, eh, ingesta de alcohol y, y que viene pero no puede el municipio de manera institucional ni oficial promover actividades costumbristas, chilenas, artesanas gastronómicas, en espacios públicos, privados abiertos, cerrados si es que aún esta historia no termina diciembre yo creo que nos vamos a destapar disculpe el término, como me lo han dicho nos vamos a destapar entonces diciembre bueno no sé, pero ahora no, al menos en septiembre no están autorizadas ni Semana la Chilenía ni Carrera la Chilena ni ramadas, ni ferias de artesanía ni puestos de gastronomía ni fiestas privadas no están autorizadas y yo no las puedo autorizar no las voy a autorizar porque me lo pide el Ministerio de Salud y porque también me lo han pedido la atención primaria de salud se han sacado la mugre vacunando con trazabilidad, con seguimiento con testeo eh, en los domicilios en el gimnasio Ignacio Carrera Pinto para que yo venga y autorice responsablemente y todo se vaya al tacho de la basura
1: Sí, no hay que ser sincero y honesto con la comunidad si eso pide la comunidad y, y los tiempos todavía no están para eso Muy y qué
2: me va a pedir a mi Linares que yo me preocupe, entonces por eso vamos a anunciar un plan de septiembre seguro desde la Dirección Comunal de Seguridad Pública y con nuestros carabineros y con el resto de la institucionalidad
1: Muy bien, le agradecemos al alcalde Mario Mesa Vázquez que ha compartido este programa este día miércoles, escuchando a la comunidad, compartiendo temas eh, para irlos solucionando Gracias don Mario. Muchas gracias
2: Julita y buenas tardes, buen fin de semana a todos y cada uno de los vecinos y vecinas que nos escucharon en el 95.7 de Radio Ancoa y a las personas que nos siguieron por todas nuestras redes sociales. Si Dios así lo permite nos vemos el próximo Día miércoles, ya primero de septiembre.
1: Mire, ya estamos en septiembre. Y vamos, se fue Vamos a esperar eh, cruzar los dedos y llegar a septiembre. Ay, 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 Julito. agosto. <risa> nadie tiene la diagrama, <risa> <a ganar>, pero <risa> nadie la tiene. <risa> el 1 de septiembre los, los nazis ingresan a Polonia y empieza la Segunda Guerra Mundial. Así ah, es, del el año 1939. Historia ¿Ah? ojalá que no haya más guerra. Nunca más. <risa> nos vamos, nos despedimos, le agradecemos a ustedes su sintonía, don Carlos Aguarto, la coordinación. Nos reconchamos pronto. Que estén bien.